0: Yle Marko Juntunen, missä määrin yksi lähiö Suomen Turussa voi toimia kiintopisteenä, jonka kautta aukeaa koko muslimimaailman moninaisuus, jännitteet ja globaalit liikesuunnat? Siis minkälaisilla tavoilla esimerkiksi varissua, jonka yhdeksästä tuhannesta asukkaasta noin puolet on taustaisia, heijastelee jotain itseään isompaa?
1: Varissu on varmasti ehdottomasti selähiö, jota tässä mielessä kannattaa tutkia. Ensinnäkin Varissu on kompakti, se on vähän erillään kantakaupungista, se on paikka, joka on monille hieman mysteeri, hieman outo ja se on paikka, joka myös edellyttää sitä lähestyvältä ihmiseltä aika paljon, koska Voitte kuvitella paikka, jossa puhutaan kymmeniä kieliä, harjoitetaan kaikkia valtauskontoja ja sitten siellä on vielä eläköityvä tämmöinen kanta-asukkaiden jengi. Mun täytyy sanoa, että 25 vuotta kestäneellä etnografin uralla, niin tämä oli mun mielestä mieluisin ja jännittävin paikka, missä mä oon ollut.
0: Ymmärsinkö oikein, jos puhutaan siitä Varissuon väestöstä, niin islam on lähiön kaikkein nopeiten kasvava uskonto?
1: Kyllä, ja tämä kehitys on tapahtunut vasta viimeisen 15 vuoden aikana. Varsu on kokemus kansainvälistä modernista pakolaisuudesta. Tähän käynnistyy tuolla 80-luvun loppupuolella, kun kourallinen vietnamilaisia ja chiileläisiä saapuu, mutta sen jälkeen tilanne on ollut hyvin pitkälle nimenomaan muslimimaahanmuuttajien ää, muokkaamaa,
0: muokkaamaa ää, kenttää. Marko Juntunen on lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti. Lisäksi hän toimii arabian kielen kääntäjänä ja tulkkina. Mikä muuten on arabiaksi vastaava kuin meillä vaikka sihisi hississä?
1: Mun suosikkini on Marko Murteen. <tosikki> <tosikki>
0: Juntunen on tutkinut arabimaailman muuttoliikkeitä ja muslimien järjestäytymistä. Viime vuosina hän on myös auttanut viranomaisia ja päättäjiä täällä Suomessa ymmärtämään radikaalin islamin islamintulkintojen maailmaa. Juntunen oli muun muassa analysoimassa oikeudessa Turun vuoden 2017 Puukkoiskyn tekijän manifestia. Juntusen uuden kirjan nimi on Matkalla islamilaisessa Suomessa. Kirjassa luodaan suomalaisten lähiöiden maahanmuuton myötä muuttunutta todellisuutta ja islamin lisääntynyttä läsnäoloa. Äänitämme tätä keskustelua Helsingissä Antikvariaatti Sofian tiloissa 10. elokuuta 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ennen kuin mennään itse kirjaan, niin ihan muutama sana sun väitöstutkimuksesta Back in the Day. Oli vissiin 90-luku. Ja sä tutkit siirtolaisten salakuljetuksen sosiaalista maailmaa. Miksi se jotenkin näin? Kyllä. Mua kehtoi tavattomasti
1: ilmiö, joka alkoi rakentua kesällä 1991 Gibraltarin salmessa. Espanja viimeisten EU-maiden joukossa oli asettanut maahan saapumisviisumipakoon marokkolaisille nuorille, tai siis ylipäänsä marokkalaisille, arkeerialaisille, tunisialaisille, ja tuo 3 neljä vuotta mantereiden välisenä siltana toiminut välimeri alkoi muotoutua valitettavasti siihen suuntaan, mitä se on tänä päivänä, että se on siirtolaissalakuljetuksen yksi vilkkaimpia reittejä ja hyvin dramaattisessa mielessä. 1990 kesällä, 1991 kesällä Tanserin kaupungissa, sinne salmen, Salmen eteläpuolella alkoi tuo ilmiö rakentua. Mä kiinnosti tavattomasti, mistä on kyse. Ja vietin oikeastaan seuraavat 12 vuotta tuon kysymyksen parissa. Tein pitkän kenttätyön pohjoismarokkolaisella Pohjois-Marokko, Äräisin kaupungissa, joka oli muotoutunut tuossa 2000-luvun alla yhdeksi keskeisimmäksi yhdeks siirtolaissalakuljetuksen keskeisimmäksi satamaksi. Mua kiinnosti, ketkä tässä salakuljetuksessa toimii, millä tavoin salakuljetus toimii, mikä on ikään kuin ne nuorten kokemat turhautumisen ja osattomuuden kokemukset, mitkä saa nuoret uhmaamaan kuolemaa, koska tuo oli erittäin vaarallinen reissu. Ihmiset lähti noin äh, 10-12 tuntia kestävälle merimatkalle tuollaiselle kiikkerillä kalastajapaateella ja pyrkivät kohti sinne Kadisin kaupungin Lahteen, äh, Lahteen näille veneillä ja sitten monilla Tarinat oli aika, aika huimia ja huikeita. Pyrittiin sitten sieltä liftaamaan tai taksiin tai sukulaisten kyydissä kohti Läresin kaupungista. Pyrittiin kohti uh, Katalonian rakennustyömaita ja, ja tota, teollisuustyöpaikkoja ja valtavia pimeitä työmarkkinoita, joita tuolla alueella oli. Ja moni, monien tarinat päättyi kyllä aika,
0: aika uh, surullisella tavalla, voisi sanoa. Jos on ihan väärimuista saat Marko Juntonen joskus jossain lehtihaastattelussa äh, pyrkinyt kumoamaan yhden tällaisen aika usein esitetyn väitteen siitä että esimerkiksi tämän päivän salakuljettajat jotka vie ihmisiä Välimeren yli ja mahdollistaa matkan Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta Eurooppaan niin että he olisi osa järjestäytynyttä rikollisuutta koska joissakin tapauksissa kyseessä on tietyllä tavalla opportunismi siis joku pienyrittäjä huomaa mahdollisuuden hänellä on vene tai auto tai ylipäätään reitti jonka kautta tarjota Tyyppistä palvelua. Oliko tuolloin myös samankaltainen tilanne, kun sä teit tätä sun väikäriä?
1: Mielenkiintoisimpia havaintoja oli, että siirtolassalakuljettaja toimii täysin samanlaisen niin kuin työ, työmarkkinoilla vallitsevan logiikan parissa kuin mikä tahansa marokkalainen tällainen epävirallinen talous. Sirtoissalakuljettaja kuljetus muodostui erilaisista niin toimijakategorioista. Ensimmäisenä oli niin sanotut patronit, jotka omistivat vaan veneen. Sanoit, mulla on vene, tehkää sille mitä teette antakaa mulle rahat. Sitten oli kapteeneita. Kapteenit olivat tällaisia tavallisesti merimiestä ihmisiä tai ne olivat kannabiksen salakuljetuksessa ylittäneet Atlantin tuota, Välimerta jo vuosia ajan tunsivat meren. Kapteenit vastasivat vain lastin kuljettamisesta. Heillä ei ollut mitään tekemistä sen talouden kanssa. He saivat tältä patronilta sitten rahat pois. Sitten sen jälkeen oli tällaisia niin sanottuja semsareja, välikäsiä, joiden tehtävä oli hankkia tälle kapteenille lasti. He kierti kahvilusta toiseen, mutta heillä oli niin sanottuja alivälihankkijoita, me täppereitä. oli sitten niitä, jotka hankkivat tälle välikädelle, että okei, sä tarttet, kuinka monta se tarvitset, että vene lähtee ensi tiistään? No 16, Hanki mulle kahdeksan. Okei, mä hankin sulle kahdeksan, ja millä seurauksella? Sä saat ilmaisen matkan. Eli osa tässä salakuljetuksessa toimivista oli myös itse salakuljetettavia. Hyvin monesti nämä kapteenit, jotka kuljetti veneitä, ne sai ylimäisen proviikan, jos ne toisen veneen takaisin. Eli yksi keskeinen havainto oli se, että asetelma siitä, että on rikollisjengi, joka alistaa, ja alistettavia, ei pelannut siinä maailmassa, koska usein ihmiset joutuu toimimaan tässä taloudessa hyvin monissa rooleissa ja ikään kuin itse itseään alistain tai kaltaisia alistain. Tämä oli mun mielestä hämmentävää, että, että se toimi todellakin näin. Ja sitten täytyy sanoa, että 90-luvun loppupuolella tämä koko tämä sirtolainen salakuljetus ei olisi toiminut ilman sitä niin kuin todella korruptoitunutta Santarmi-rannikkovartioslaitosta niin monet, pojat, jotka koki tämän merimatkan, kertoivat mulle, että Santarmi-laitoksen edustaja oli siellä jossain rantapusikossa. Se soitti Tangerissa olevalle toiselle kaverille ja sanoi, että nyt tämä lähtee, voiko tämä lähteä ja rahavaista omistaja. Eli korruptio on erittäin oleellinen osa oli tätä liikehdintää ja se ylsi sitten aina niin kuin koko, voisiko sanoa, niin monessa ympäristössä valtiohallinto ja harmaatalous menee sekaisin ja niin se meni täälläkin.
0: Puhe. Haluan heti hieman orientoida meitä ja kuuntelija siihen maailmaan, josta sä kirjassasi kirjoitat. Jos sä ei ole käynyt Turun varissuolla, niin miltä siellä näyttää? Siis minkälainen paikka se on, kun me astutaan bussia ja mennään varissuolle. Kato, mä en edes tiedä, että mennäänkö ne bussilla vai millä, mutta joka tapauksessa. Mitä siellä näkyy? Ja millä tavoin varissuo tulee konkreettisesti näkyväksi se, että Islam on lähien nopeiten kasvava uskonto?
1: No, Varissuo on tietysti hyvin erilainen paikka riippuen vuoden ajasta. Jos saat olemaan lämmin kesäilta, niin kuin ehkä tässä koulujen alla nyt loppuviikosta, jos kävelet peltarin kentällä, siellä saattaa näkyä ilmiötä kuten täysin vietnamilaisista tai tai, äh, tai jostakin kauko tulevien nuorten lentopalloporukka. Sitten siellä saattaa näkyä jossain toiselle irakilaisia, irakilaisia nuoria, arabienkielisiä nuoria isossa omassa porukassaan. Sitten siellä saattaa näkyä jossain äh, männikön keskellä perinteinen kaljakassiporukka, sitten siellä näkyy todella erilaisia ö, keittiöiden ja olohuoneiden ikkunoita. Jossakin on tämmöiset venäläistyyppiset tai ö, virolaisten harrastamat isot muhkeat ikkunaverrot. Jossain näkyy pieniä viittauksia ö, lähi-idän estetiikkaan. Parvekkeilta kuuluu useita erilaisia kieliä. Ö, tietysti ö, islamilaiset asusteet erilaisissa muodoissa on kaikkialla läsnä. Päälisin puolin se on hämmentä, hämmentäväkin hiljainen ja rauhallinen paikka, etenkin kun siirrytään kohti talvea, kylmiä, kylmiä iltoja. Mulla oli usein se ongelma, että mitä täältä nyt irtoaa, koska silloin oli niin älyttömän rauhallista. Ja sitten kun luin arkistomateriaalia ja sitä, mitenkä hurjaa se meno oli ollut siellä varsinkin lamavuosina ja 80-luvun loppupuolella, niin mä mietin, että, että onko tämä nyt enää ylipäänsä kirjoittamisen arvoinen paikka, mutta... Mutta juuri se mielenkiintoinen tapahtuu ehkä niiden suljettujen, suljettujen parvekkeiden ja ulkovien takana. Siellä on maailma, joka on todellakin täynnä, täynnä mielikuvituksen ylittäviä tarinoita menneestä traumasta, kivusta, erilaisista, erilaisista niistä säikeistä, johon varissuolaisten ihmisten elämä johtaa
0: tänä päivänä. Tähän liittyen mä voisin pointata yksityiskohdan, joka jäi muuten mieleen, kun luintotasun kirjaa. Sä oot kertonut, että sä lähdit tekemään tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamana sinne Varissuolle. Halusit lähteä selvittämään muun muassa sitä, miten pakolaisten on kokemat traumaattiset kokemukset seurasivat heitä sinne Turkuun. Minkälaiset ihan arkiset asiat saattoivat nostaa tai saattavat nostaa niitä kipeitä muistoja pintaan siellä Varissuon arjessa? Mä muistan tästä sun kirjasta, mulla jäi jotenkin mieleen siis se, että kun te olette istuneet jossain tämmöisessä lähiöpubissa ja sitten joku, ymmärtääkseni irakilainen, on katsonut jotakin siis tuhkakuppia ja siitä on tullut mieleen joku niin kuin karrelle palannut tankki.
1: Joo, kipu. kipu on tavattoman monella tavalla väkivaltaa henkilökohtaisesti. Kohtaisesti kokeneiden ihmisten elämässä. Minulle meni aika pitkään, niin kuin ymmärsin, että mitä tarkoittaa kantaa ikään kuin koko kansakuntaa muokkaavaa tuskaa silloin, kun se on omassa kehossa läsnä. Et niin monilla ihmisillä se on kehossa esimerkiksi sirpaleina tai nivelvauriona, jota on saatu kidutuksessa, tai se, se voi myös olla läsnä omassa kehossa. se on niin Piirtynyt muistiin, että, että sä et esimerkiksi näe unia mistään muusta kuin Irakista. Kirjassa mä mainitsen, kun mä olin niin matkassa Hollannissa tapaamassa heidän, heidän tota Irakin aikaisia tuttujaan. Eräs äiti kertoi, että hän on 19 vuotta asunut Hollannissa ja hän ei koskaan nähnyt unta, joka sijoittuu Hollantiin. Silloin mä ymmärsin, että miten, miten voimakkaasti se mennyt ja menneen. Menneen, niin menetetty nuor- nuoruus olla. Monet ikään kuin koki, että se Saddam Husseinin hallinnon aikainen Irak niin kuin veiheltä nuoruutensa ja on heille mahdollisuus, mutta mutta ihmiset on myös jotenkin antaneet periksi siitä, että ei trauma koskaan jättäisi etä. ja sen takia sitten traumaa ikään kuin käsitellään koko ajan. Mun yksi harrastus on vieläkin silloin tällöin aina järjestää näitä irakilaisia iltoja tuttavien kanssa äh, jossakin itä lähiössä ja silloin me istutaan, syödään messiä ja juodaan arakkia ja keskustellaan, mutta me aina keskustellaan kivusta, sodasta, kärsimyksestä, vankilasta, menneestä menetyksistä. Ja ihmiset on sanoneet suoraan, että, että näin se menee, näin me käsitellään tätä
0: mennyttä. Mä kysyin äsken tästä varissuolla näkyvästä islamista, mutta jos me puhutaan laajemmin ikään kuin islamilaista tilasta, joka kattaa ehkä myös tämän ei pelkästään näkyvän, niin miten sä sitä hahmotat ja sen läsnäoloa täällä Suomessa?
1: Joo, mulle tuossa kirjassa islamilainen tila tarkoittaa sitä, että että on olemassa merkityksien, jännitteiden, symbolien, avaruus, johonka sä joudut ottamaan jollain tavoin kantaa. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sun juuresi on lähi-idässä, konfliktissa, jossa poliittinen islam on esimerkiksi oleellinen tekijä, Sä joudut välttämättä päivittäin ottamaan kantaa islamiin, riippumatta siitä, oletko sä henkilökohtaisesti vakaumuksellinen tai edes uskontoa harjoittava muslimi. Sä et pääse sen ulkopuolelle. Hyviä esimerkkejä tästä on esimerkiksi, että mä saatan tavata ihmisen, joka on lähi joka suunnilleen heti aluksi kertoo, että mulle ei siitä ole mitään tekemistä islamin kanssa. Mutta koko kahvilakeskustelu me puhutaan islamista, koska koko oikeastaan hänen pakolaisuutensa tausta kytkeytyy poliittiseen islamiin ja yhteiskunnalliseen kaaukseen, jossa nimenomaan uskonnolliset toimijat. Ja toimijat ovat olleet keskeinen, keskeinen tekijä. Ajatelkaa nyt vaikka Irak, eh, Iranin islamilaista vallankumouksista. Kaikki ne ihmiset, jotka joutuvat lähtemään liikkeelle, ne ovat kuitenkin muistinsa kautta ja, ja, ja tietysti tämän päivän, tämän päivän kautta myös kytköksissä jollain tavoin tuohon. Yhteiskunnalliseen kaaukseen. Mun mielestä islamilaiseen tilaan kuuluu yhtä lailla todella oleellisesti lähi-idästä liikkeelle lähteneet uskonnolliset vähemmistöt. Mielenkiintoista varissuola on esimerkiksi se, että mä huomasin nyt 2015 siellä ollessani, että hyvin äh, suuri osa esimerkiksi Syyrian, Irakin, kristityistä on alkaneet pistää ristin näkyvästi esille siihen paitassa kauluksen päälle, koska he haluavat tehdä ikään kuin sel- selväksi, että mikä heidän suhteensa islamilaiseen tilaan on. Kristityt saattaa kuulla parvekkeelta kaljaporuka huutavan, että hei Isis, mene kotiin ja sitten tämän kyseisen henkilön niin pakolaisuuden taustalla on Isis. Eli he ovat osa sitä tilaa. Minä tutkijana tietysti on päivittäin tekemissä islamilaisen tilan kanssa ja tästä mä haluan puhua. Että se, on, se on ikään kuin, sanotaan ehkä hyvä referenssi voisi olla suomalainen nationalismi. Olit se nationalisti tavalla tai toisella tai se Suomen millä tavalla? tahansa tavalla. Sä oot kuitenkin jatkuvasti tekemisissä Suomeen liittyvien keskustelujen, symbolien. Sulla on kanta Suomeen saunaan, vaikka se et koskaan saunoisi, sulla on kanta siihen. Islam on samanlainen ikään kuin keskusteluavaruus tuossa
0: ympäristössä. Ylepuhe Kun maahanmuuttajat saapuivat Varissuolle, niin alun jopa euforisen ilmapiirin jälkeen nähtiin pian jännitteitä. Turkulaisnuoret ja pakolaiset nujakoivat. Paikallisen lehden haastattelema Teinityttö väitti suomalaisjätkien olevan uusille tulokkaille mustasukkaisia, mitä tulee kumppanin etsimiseen. Ongelmia syntyi muun muassa uusien asukkaiden tapoihin liittyen. siis ovia kerrostaloasuntoihin pidettiin auki ja sorseja metsästettiin ruuaksi. Paikallisissa asukasilloissa jotkut vaativat omien asioiden laittamista kuntoon ennen kuin voidaan ottaa pakolaisia hyysättäväksi. Joitakin tulijoita haukuttiin terroristeiksi, mutakuonoiksi ja lapsien väitettiin levittävä hiekkalaatikolla vaarallisia tauteja. Ja mähän en nyt siis puhu tästä päivästä, vaan 80-luvusta, jolloin Varissuon pakolaiset tulivat Chiilestä ja Vietnamista. Eli siis näinkö tämä aina menee? Kyllä yksi... Ja
1: arkistomateriaaliin tutustuessa, niin yksi mielenkiintoinen havainto oli muun muassa se, että tämä väestöryhmien välinen vastakkainasettelu oli välittömästi läsnä. Tänä päivänä tuota ilmiötä kutsutaan hienosti termillä polarisaatio ja puhutaan, että Suomi on polarisoitunut. Kyllä keskustelu oli heti välittömästi polarisoitunut ja meillä monesti ehkä tänä päivänä unohtuu, että ne argumentit oli vielä jotenkin jyrkempiä ja Monessa tapauksessa jotenkin rajummalla tavalla ulos ja kiehtovaa on myös, miten tämä tietynlaiset niin kun, lauserakenteet rakenteet ja argumenttimallit oli jo heti 87 läsnä. Esimerkiksi se, että kuinka moni me menehtyy nyt sen takia, että pakolaisille suunnataan rahoja. Tai juuri tämä, että miten äh, turvapaikanhakijoita pakolaisia tuossa vaiheessa, miten he menevät asuntojonoissa ohi. Tämä eriarvoisuus, eriarvoinen kohtelu oli väärjäämättä läs, läsnä. Kiehtovaa oli myös, äh, miten esimerkiksi lehtien pilapiirtäjät käsitteli tematiikkaa tavoilla, jotka tänä päivänä yllättävä kyllä ei millään tavoin olisi enää niin kuin, poliittisesti korrekteja. Ja meillä jotenkin puhutaan siitä, että sananvapaus on kaventunut, mutta itse asiassa kaiken tämän niin hyvin kirjavan puhunnan joukossa meillä, meillä on niin kuin ikään kuin jonkinnäköinen sisäsyntynyt roti myös syntynyt. Ei yksinkertaisesti mikään päivälehti julkais, julkaisi enää tämän kaltaista materiaalia kuin 1990-luvun alkupuolella.
0: 1970-luvun aikana jo ennen pakolaisten saapumista lähiöihin alkoi erityisesti mediassa kehittyä tämmöinen diskurssi, jossa kiinnitettiin huomiota lähiöiden sosiaalisiin ongelmiin. Asukkaita luonnehdittiin työttömiksi, köyhiksi, sossun tuilla eläväksi sakiksi. Lehtijutuissa nuorisa pilleripäissään kadulla, Joutilat jengit pelotteli ulkona liikkujia, oli tai ongelmaa ja epäsiisteyttä ja vaikka mitä. Virkamiehet syytti lähiöiden ongelmista väestörakennetta. Ja Syntyi näihin päiviin asti elänyt ongelmallinen ongelmalähiön käsite ja narratiivi, jolla lähioelämä kehystetään siis tyypillisesti lähiön ulkopuolelta. Missä määrin sä näet Marko Juntunen, että ongelmalähiö on osa sitä jatkumoa, jossa puhutaan niin sanotusta maahanmuuttajalähiöstä ja sen ongelmista? On se rakentunut tämän puhunnan päälle, mutta
1: mielenkiintoisia siirtymiä siinä on tapahtunut, kun puhutaan siitä, että mikä lääkkeeksi. 80-luvulla, muistaakseni kun tarkastelin turkulaislehdistöä, niin tämä, tämä ajatus siitä, että varissuo mainetta on parempi lähiö, niin se ilmaantuu edelleen 84 ja, ja se kulkee sitten tämän päivän saakka kerran vuodessa se jossain toistuu. Mutta Juuri siinä, kun me ajatellaan, että, että tota ongelmalähiö, jossa kuitenkin osa asukkaista aina viihtyy, se on luonnonläheinen, se on vihreä, se on kylämäinen, kun me puhutaan niistä ongelmista, niin lääkkeeksi tarjotaan sitä 80-luvulla, että nuorille pitää olla mielekästä tekemistä. Ja että ne nuoret on tietyllä tavalla yhteiskunnallisten voimien tai yhteiskunnallisten kehityskulkujen niin tuotoksia. Mutta sitten kun alkaa itenkin muslimimaailmasta tuleva maahanmuutto ja islam tulee näkyvämmäksi, silloin lääkettä ei enää löydykään, koska vika on kulttuurissa ja uskonnossa. Puhuntaa ei niin kuin kytkeydy enää se, että näille nuorille pitää antaa mahdollisuuksia tai mielekästä tekemistä, mikä on minusta tosi mielenkiintoista. Et siinä mielessä, sikäli kun kytkös on vanhaan puhuntaan, niin ikään kuin tässä diagnoosissa tehdään tosi oleellinen muutos.
0: Lähiöitä 80-luvulla tutkinut Matti Korteinen sekä sitten 2010-luvulla aiheeseen paneutunut Lotta Junnilainen on molemmat tunnistaneet niin sanotun yhteisöllisyyden paradoksin, jossa lähiöiden ulkopuoliset väittävät lähiöiden ongelmia johtuvan yhteisöllisyyden puutteesta, mutta lähiöiden asukkaat toteavat, että onhan täällä yhteisöllisyyttä ja ongelmat johtuu ihan jostain muista seikoista. Minkälaisia vastaavia paradokseja tai ulkoapäin tulevia määrittelyyrityksiä sä ehkä tunnistat, mitä tulee siihen, miten vaikka sitten varissuolla asuvista pakolaisista ja maahanmuuttajista puhutaan?
1: No, mun mielestä ensimmäinen paradoksi kytkeytyy juuri yhteisön ajatukseen, koska meillä hirveän helposti puhutaan sille, että muslimimaahanmuuttajat hakeutuvat omiensa pareihin – kettoutuvat ja asettuvat ikään kuin suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle, luovat omia varjotodellisuuksia. Mutta tämä ajatus ei niin lainkaan ota kantaa siihen, että ei ole olemassa mitään muslimiyhteisöä. Meillä ei ole olemassa edes irakilaisyhteisöä. Meillä ei ole olemassa afgaanilaisyhteisöä. Meillä ei ole olemassa somalialaisyhteisöä. Kaikki nämä niin sanotut yhteisöt on sisäisesti vuosi vuodelta monimuotoisempi. Sen takia, että ihmiset on lähteneet liikkeelle kotimaan konfliktista hyvin erilaisessa tilanteessa, eri väestöryhmät, erilaisella sosiaalisella pro, profiililla varustetut ihmiset lähtee liikkeelle, joilla on erilaisia poliittisia uskonnollisia käsityksiä. Usein ne hakeutuu varissuon kaltaisiin tiloihin, koska ne on kosmopoliittisia, ei sen takia, että ne on niin tämmöisiä sisäpirejä ja blokkeja. Ihmiset on hyvin tietoisia siitä, että he ei halua omien, poliittis- niin omien niin poliittisessa mielessä äh, vastavoimiensa kanssa samaan naapurustoon, vaan he haluaa johonkin semmoiseen hyvin kirjavaan tilaan, jossa he voivat joustavasti liikkua. Tämä on se ensimmäinen pointti. Toinen pointti on se, että me puhutaan hirveästi muslimivähestössä suhteessa integraatioit, että heidän täytyy integroitua Suomeen. Mutta ajatellaan lähiöympäristöä, jossa ei ole yhtään enemmistöä, jos kaikki väestöryhmät on vähemmistöä, mihin sä nuorena siellä integroidit? Okei, okay, Suomeen. Mutta mikä on se Suomi, mikä on sun siinä välittömässä ympäristössä sun koululuokalla, jossa on ehkä 12-13 maasta lapsia ja kolme kantasuomalaista, joita nämä nuoret kutsuu sepoiksi, niin kuin mä kirjassa mainitsin. Seppo on termi, joka syntyy jotenkin kategorisoimaan kantasuomalaisia, jotka näiden nuorten mielessä on yksi vähemmistö. Nuorten puhunnassa lause, meidän luokalla on vaan kolme seppoa. Ei ole missään nimessä humoristinen, se on vaan että Seppoja on täällä aika vähän.
0: Mitä sä oot huomannut, että mitä ajattelee vaikkapa siellä niin sanotussa maahanmuuttajalähiössä muslimitaustaiseen pakolaisperheeseen syntynyt teini, joka kuulee kuin vaikka kansanedustaja väittää islamilla ja terrorismilla olevan suora yhteys?
1: Nuoret kokee sen hyvin keskeisesti omassa arjessaan. Yksi, mikä ehkä keskeisimpiä havaintoja nuorten parissa tuli se, se nimenomaan, että et ei ainoastaan tällainen torjuva puhunta, vaan kovin monenlaiset, hyvin kiistaalaiset keskustelut ympäröi heidän nuoruuttaan, niin aivan eri tavalla kuin kantasuomalaiseen ää, äidinkielenään ää, molempien vanhempien kautta suomea. Suomea puhuvaan sinisilmäiseen vaaleatukkaiseen nuoreen. He ovat koko ajan paitsi tämmöisen ä, tietyllä tavalla muslimiuttavan ä, islamkeskustelun kohteena tämmöinen hyvä muslimi, huono muslimi, lojaali muslimi, ä, turvallisuusuhkamuslimi keskustelu ympäröi heitä. Samalla heidät on keitetty tämmöisessä niin kuin paksussa liemessä, joka torjuu rasismia, avaa päiväkonin suvaitsevaisuuskampanjat, monikulttuuriset iltapäivät kouluissa, he, he, he ovat niin kuin ikään kuin kauhean ristiriitasessa minäkuvan kentässä. Että toisaalta se koululaitos, virallinen opetus toimii, se kannustaa erilaisuuteen ja rakentamaan niin omaa identiteettiä vapaasti. Sitten toisaalla on tämä suomakalaisen yhteiskunta vallitseva puhuna, joka pitää olla niin kuin absoluuttisesti jonkun toisen edusten. Mutta sitten siihen kytkeytyy maahanmuuttopolitiikka. Se tosiasia, että okei, mulla on koko ajan sukulaisia, joiden Täytyisi päästä turvaan, mutta ne ei pääse, ne ei saa oleskelulupia. Perheissä saattaa olla sillä tavalla, että kaikilla muilla on kansalaisuus, mutta isä vielä odottaa sitä. Eli he ovat tietyllä tavalla koko ajan tämän torjunnan keskiössä. Sitten on toisaalta tämä meidän yhteiskunta, joka puhuu siitä, että sun pitäisi olla aktiivisempi, osallistua yhteiskuntaan, sun pitäisi kouluttautua, mutta sitten on toisaalta siellä työelämässä olevat portit taustalla. Monet nuori, monilla nuorilla on valtavia haaveita, niin lakimies, poliisi, mä haluan armeijan palvelukseen, mä haluan opettajaksi, mutta sitten ne realiteetit usein on se, että se semmoinen edellyttävä Suomi ei kehity siellä ympäristössä, varissa on ympäristössä, monenkaan kohdalla niin pitkälle, että nämä haaveet toteutuisivat ja nuoret joutuvat tekemään kovia kompromissia sitten, että ehkä, ehkä musta tuleekin sitten vaan lähihoitaja tai, tai jotakin, joka ei edellytä ehkä, tai ei, 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 ei niin vastaa sitä kuvaa, mikä heillä on. Yle Juuso Pekkinen.
0: Jos minun pitäisi jotenkin tiivistää Sun kirjan ydin, korjaa toki, jos mä teillä, niin mä käsitin, että yksi sun pääpointeista lienee se, että, että todellisuudelle ei tee oikeutta maahanmuuttajien, muslimien tai vaikka irakilaisten niputtaminen yhtenäiseksi porukaksi.
1: Joo, kyllä mua kovasti harmittaa se, että millä tavoin esimerkiksi tällainen tilastollinen todellisuus toimii, koska meillähän esimerkiksi on siis kiistämätön tosiasia, että meillä on niin Sanotaan nyt vaikka irakilaisten parissa niin tietynlaiset rikollisuuden kategoriat, niin vaikka vaikka seksuaalirikollisuus, on, näyttää kieltämättä aika surkeat. Mutta sitten juuri se ajatus siitä, että mistä niin kuin, turvapaikanhakija tai pakolaisukupolvesta sukupolvesta on kysymys, niin jää täysin pimenty. Et meillä on niitä, joilla menee todella hyvin ja sitten meillä on niitä, joilla menee todella huonosti ja niihin se koskettaa kaikkia yhteiskunnan osia. Meillä hirveän paljon huomio kiinnittyy juuri tilastojen valossa näihin epäkohtiin ja, ja, tota, ja juuri kun lähtökohta mun mielestä on se, että tällainen niinku kansallistava, etnistävä tai uskonnollistava tilastointi niinku pimentää todella paljon keskeisiä, keskeisiä kysymyksiä, niin se, se, se on mun mielestä kieltämättä jotenkin aika epä, epäoikeudenmukaista.
0: Mä voisin muuten pikkasen näistä tilastoista kysyä, koska sä oot näitä hieman lehdissä kommentoinutkin. Oliko se 2016 Helsingin Sanomat uutisoi siitä, että Sä kommentoit tätä keskustelua liittyen just esimerkiksi ää, maahanmuuttajien ja pakolaisten tekemiin seksuaalirikoksiin. Sä lähdit siitä, että me teemme usein sen sun näkökulmasta virheellisen olettamuksen, että taustalla olisi joku uskontoon tai kulttuuriin liittyvä kysymys. Sä kiinnittäisit enemmän huomiota niihin olosuhteisiin. Mä tiedän, että tämä on haastava ajatusleikki, mutta mitä jos me käännettäisiin tilanne aivan täysin toistepäin? Siis niin, että Suomi olisi ollut vuosikausia, vuosikymmeniä kaauksen tilassa väkivallan kierre, maailmassa, aivan täysin polarisoitunut, Irakissa kaikki hyvin loistava koulutusjärjestelmä, yhteiskunta superstabiili ja jostain syystä suomalaiset nuoret miehet lähtisivät isoin joukoin Irakiin pakolaisiksi. Olisiko niin, että nuoret tässä tilanteessa ö, syyllistyisivät samalla tavalla no, tilastojen valossa rikoksiin kuin ehkä sitten tietty jengi täällä Suomessa tilastojen valossa? Mä
1: tiedän, että tämä keskustelu... Tulee herättämään paljon palautetta mun sähköpostissa, mutta kyllä me aina voidaan leikkiä ajatuksella, että otetaan, Irakista tuli Suomeen miltei 30 000 pääasiassa nuorta miestä alle 30 vuotias Kun me pistetään 30 000 suomalaismiestä leiriolosuhteisiin, jos heillä on siellä sokeripaketti ja jotakin, joka käy, niin mitä alkaa tapahtua muutaman viikon kuluessa leiriolosuhteissa ja mihinkä, mihinkä tilanne johtaa, niin ajatuksella tietysti voi jokainen leikkiä mielessään. Me, me ollaan kaikki, kaikki luettu meidän sotahistorian klassikot ja saatu joku käsitys siitä, että minkälaista nuorten suomalaisten mieheys on ja silloin kun Käsitykset sankaruudesta ja johtajuudesta alkaa mennä vähän töppöset ristiin. Niin kyllähän mä uskoisin, että kansallisuudesta riippumatta kyllä tuommoiset olosuhteet, jos jotkut on, on alttiita synnyttämään konflikteja ja, ja häiriökäyttäytymistä. Ja, ja sitten jos siinä vielä taustalla on, on erittäin niin kuin murtunut koko nuoruuden kokemus, väkivallan välitön läsnäolo, Oikeastaan koko sen yhteis- tai se, mitä me kutsutaan kulttuuriksi tai sosiaaliseksi, sen murtuminen. Nämä nuorethan tulee tietynlaista kaiken jatkumon katkeamisesta. Miten voi yhteiskunnassa, jossa Irakissa 2006-2007 keskimäärin 14 ihmistä päivittäin kuoli terroriiskussa. Meidän jotenkin olisi ehkä syytä pysähtyä pohtimaan sitä, mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle. Mitä se tarkoittaa jokaisen ihmisen kokemukselle tulevaisuudesta sen mahdollisuuksesta? Mitä se tarkoittaa, että jokaisessa kodissa, joskus olen joskus joskus jäänyt kiinni tästä ajatuksesta, että onhan suomalaiskodeissakin aseita. On, mutta meillä ei ole sarjatuliaseita. Niitä sarjatuliaseita ei poimittu kuolleelta, ruumilta, kaduilta. Niitä sarjatuliaseita on jokaisessa bagdadilaisessa kodissa tänäkin päivänä sen takia, että koskaan ei voi tietää, kuka on ulko 40 prosenttia bagdadilaisista menetti perheenjäsenen. Eli jotenkin tämä trauman väkivallan kuoleman oleminen siinä arjessa, niin se on koko ajan läsnä. Ja totta kai tällainen yhteiskunnallinen tilanne synnyttää todella paljon häiriökäyttäytymistä. Aivan täysin toinen keskustelu on se, että pitääkö Suomen ottaa kaikki tämän ihmiset vastaan. Mä en ota siihen kantaa, mutta otan siihen kantaa, että, 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 että totta kai se aiheuttaa säröjä nuorten niin kuin, kokemukselle ja nuorten koko psyyken rakentumiselle ja mahdollisuuksille, mahdollisuuksille niin ikään kuin päästä yli tämmöisistä traumoista. Ja kyllähän 2016-2017 ja varmaan vielä tänäkin päivänä ja varmaan vielä tullaan näkemäänkin rikollisuutta, joka kytkeytyy näihin nuoriin. Hyvin oleellista on myös se, että 2016-2015 Suomeen tuli nimenomaan paljon ihmisiä, joille ei ollut sukulaisia täällä. Ajattelette sitä, eri, e, miten erilaista on nuorella tulla täysin uuteen yhteiskuntaan maahan, jos ikään kuin se sanotaan lähipiirin tai sukulaisten niin kaikkien ikäpolvien verkosto on täällä. Paljon vaikeampi törtöille, jos sun ukkisi on siinä naapuritalossa tai sun täti on siinä ja se sanoo, että ahmet, tuutsä meille sunnuntaina iltapäivänä syömään. Mutta jos sulla ei ole ketään, sulla on joku vuokra-asunto jossakin suomalaisessa lähiössä, sulla on neljä kaveria, jotka on samanlaista olosuhteista. Kaikki on menettänyt kaiken, kaikki on kasvanut väkivallan keskellä, sulla ei, ei käytännössä ole oikeastaan minkäännäköistä kontaktipintaa suomalaisen yhteiskuntaan, koska sä vietät aikaisikätoveritten parissa. Ja sitten kun siellä pääsee tietyllä tavalla ikään kuin turhautuminen ja, ja tota, nimenomaan suomalaisen seksuaalikulttuurin ymmärtäminen niin kuin täysin pimeentoon, on kaikilla yhtä kehno, kaikilla yhtä suuret turhautumiset päästä eteenpäin, siellä se niin ongelmakäyttäytyminen pääsee irti. Ja sitä näkyy tänä päivänä kyllä. Kyllä myös Helsingissä. Mutta mun mielestä yksinkertaisesti selittäminen, että
0: tämä johtuu siitä tai siitä, niin se suoraan sanoen mua nyppii. Marko Juntunen, mä palaan vielä tähän moninaisuuskysymykseen. Jos lähdetään siitä, että vaikka siellä Varissualla samalla alueella asuu hyvin heterogeeninen muslimimaahanmuuttajataustainen porukka. Ja tässä ehkä vielä haluan pointata sen, että vaikka mä nyt puhun muslimimaahanmuuttajataustaisuudesta, niin sehän ei tarkoita, että kaikki esimerkiksi on uskossa. Tai välttämättä islamiuskossa, jos tulee sellaista maasta, missä on enemmistö muslimeja. Voidaan varmaan perustellusti lähteä tässä tilanteessa esittämään kuitenkin sitä huolestunutta jatkokysymystä. Eli jos Varissuola asuu ihmisiä, jotka ovat lähteneet pakoon kotimaansa kaaosta ja väkivaltaa, ja sitten Turkuun päätyy ihmisiä, vaikka toistensa naapureiksi, jotka sitten Irakin näkökulmasta edustaa konfliktin eri osapuolia, niin mitä pitäisi ajatella siitä väitteestä, että Maahanmuuttajat tuovat tänne mukanaan oman maansa jännitteet. Totta kai he tuovat osan näistä
1: jännitteistä mukanaan. Ää, epäluulun, huhut, pelot, huoleaiheet, mutta he työ myös mukanaan toivon siitä, että täällä saa turvaa. Ihminen, joka pakenee väkivaltaa, varmasti tuntee paljon konkreettisemmin kuin sellainen, joka ei koskaan kokenut väkivaltaista konfliktia, että miten arvokasta turva ja rauha ja rauhan säilyttäminen on. Monesti mä olen havainnut, että kun mä istun turkulaisessa kahvilassa arabian ihmisten kanssa, tällainen välylevä katse, että kun me mainitaan tiettyjä nimiä irakilaisesta politiikasta tai me mainitaan vaikka terrorijärjestö Daesh ISIS, sitä sanaa lausuttaessa pitää olla varovainen, kukaan on kuulolla. Eli se on minusta hyvä esimerkki siitä, että niiden jännitteiden välittömästä läsnäolosta, mutta myös merkki siitä, että mä en halua astua kenenkään varpaille. Ja kun me puhutaan jotenkin muslimiväestöstä yksin selitteestä turvallisuusuhkana, meiltä unohtuu se, että nimenomaan turvallisuusuhkat koskettaa näitä ihmisiä paljon konkreettisemmin kuin kantaväestöä. Hyvä esimerkki oli tämä 2016 vuoden, 15-16 vuoden niin pakolaiskriisi, koska monia ihmisiä suoraan sanoin pelotti, että ketä nyt on tulos. Mä seurasin sitä tilannetta hyvin läheltä varissuolla ja mä ymmärsin sitä Todella, todellakin sitä, että, niin kuin, että open borders-politiikka pelotti todella paljon, ja etenkin irakilaisia. Ja, ja mä kirjassa kutsun ikään kuin tätä suhtautumista pakolaisuuteen, toisilla eurooppalaisilla oli järjetön sydän, eli siis valtavan suuri sydän, mutta sitten siis se järki unohtuu, ja toisilla oli sydämetön järki, eli kaikki ulos, ei päästetä ketään sisään. Irakilaiset, Jotenkin keikku siellä jossa hämmennyksen seassa niin tällä välillä, että hetkinen hei, mulla on sukulainen, joka hakee turvapaikkaa, mutta mä tiedän, että se mun serkun äh, ahdistelija on tulossa tänne. Tai ne julkaisivat koko ajan Facebookissa kuvia siitä, että tämä ja tämä mies on nähty matkalla kohti Suomea ja tiedämme, että tämä siihen siihen milisiryhmittymään. Eli ei me valta, valtaosa kantaväestön edustajista jouduttu ollenkaan ehkä ottaa kantaa tämän kaltaisiin konkreettisiin huoliin. Meillähän tuli satoja ilmiantoja arabiankielisistä yhteisöistä suht, niin meidän turvallisuusviranomaisille, sille, että hei, valvokaa nyt vähän, ketä tänne on tulossa. Ja sitten toisaalta meillä on puhunta siitä, että et Suomi on avoin ja ottaa vastaan kaikki ja sitten toisaalta rajat kiinni. Ja oli kyllä aika mielenkiintoista niin olla näiden keskustelujen keskiössä ja kuunnella niitä huoleaiheita ja, Mäkin olin useamman kerran yhteydessä viranomaisiin, kun oli konkreettista näyttöä, jolta, että mun sukulaisen tappaja on nähty täällä. Ja ihmiset oli hyvin turhautuneita, kun sit niiltä tuli turvallisuusviranomaiselta viestejä, että tota, tutkimme asiaa, palaamme tarpeen vaatiessa. Ja et
0: valitettavasti nämä ihmiset joutuivat ottaa kantaa tällaisiin kysymyksiin. Minun täytyy kysyä vielä seuraava jatkokysymys, koska tämä on varmasti jotain, mitä joku nimenomaan nyt tämän vastauksen kohdalla miettii. Siis sitä, että sinä sanot nyt ja puhut tuossa kirjassa siitä, kuinka tämä tilanne, missä niin sanotusti osapuolien edustajat saattavat asua vaikka siinä samassa kerrostalossa, niin Voidaanko me luottaa siihen, että tämä ihmisten varovaisuus ja toive siitä, että täällä Suomessa voisi olla paossa niitä väkivallan tekoja ja sitä väkivallankierrotta, niin se, se tavallaan niin kuin pitää nämä jännitteet pinnan alla. Vai onko riskinä se, että ne jännitteet jossain vaiheessa purkautuu jollakin sellaisella tavalla, joka aidosti muodostaa vaikkapa lähiöihin jonkinlaista turvallisuusuhkaa täällä Suomessa?
1: Mun mielestä sosiaalitieteilijänä on niin kuin kauhean vaikea ennustaa tulevaisuutta, mutta kyllä mä näkisin tällä hetkellä, että meillä on kuitenkin niin paljon valtioja, tämmöiset keskeiset valtiolliset instituutiot, koululaitos, hyvä päiväkotijärjestelmä, järjestösektori, että kun me vaan panostetaan niihin ja mahdollistetaan tällaisia niin kuin jollain tavalla neutraaleja julkisessa tilassa olevia kohtaamispintoja, niin en mä näkisi kehitystä kauhean huolestuttavana ja jos me keskitytään puhtaasti ikään kuin ekstremismiin, väkivaltaiseen ekstremismiin, niin eihän näistä konfliktialueelta tulevat ihmiset ole olleet erityisen keskeinen toimijajoukko, vaan kaikkialla nimenomaan uskonnon motivoimaan on kytkeytynyt tietynlainen uudelleen syntyminen tai tämmöinen u- uudelleen määritelty uskontosuhde ja silloin mun mielestä Paljon suurempi riskitekijä on se, että minkälaista tämä niin Suomessa kasvaminen on ja millä tavoin ehkä tällaiset niin nettivälitteiset tai tässä meidän globaalissa, globaalissa sähköisessä äh, äh, verkkokentässä toimivat, toimivat niin ajatukset pääsee resonoimaan täällä syntyneiden ja kasvaneet nuorten palissa Kyllähän kaikkialla Euroopassa niin se, Kaikkein keskeisin ekstremismin ikään kuin kosketuspinta on ollut nuoret, jotka on kasvaneet ja, ja kokeneet jollain tavalla osattomuuden, osattomuuden kokemuksia, ulos ulos sulkemisen kokemuksia. Ei välttämättä vähäosasuutta, mutta, mutta jollain tavoin niin kuin ulos sulkemista ja silloin niin kuin, joidenkin nuorten kohdalla juuri tällaisista hyvin ekstremistisestä uskonnollisesta sisäännöstä syntyy se niin kuin, tapa rakentaa minä ja, ja jotenkin unelmat, päämäärät, mahdollisuudet jotenkin toimia omasta mielestään niin kuin, mielekkäästi maailmassa.
0: Kumpaa sä pidät konkreettisempana islamin kytkeytymänä turvallisuusuhkana sitä, että joku tulee jostain tietystä paikasta ja viitekehyksestä, tuoden sitten mukanaan sieltä jostain peräisin olevaa radikaaliajattelua, vai sen, että varissuollakin toimii internet ja sosiaalinen media? Kysymys on siinä mielessä pikkasen se harhaan johtavaa,
1: että, että kumpikaan oikeastaan ei sinänsä toimi, koska kaikki aikamme ekstremismi, uskonnon, uskonnon motivoimaa ekstremismiä käsittelevän niin tutkimuksen valtavirta sanot, että netti ei radikalisoi ketään. Näissä on aina tietynlaisia tällaisia vertaisyhteisöjä. Nämä Kaikkialla Euroopassa tapahtuva radikalisoituminen on tapahtunut tämmöisissä tietyissä, tietyissä, niin nuorten, äh, nuorten ryhmien tämmöisissä hyvin paikallisissa taskuissa. Yhtä Britanniassa, äh, Saksassa, äh, Ranskassa äh, tuonne Syyrian Irakin konfliktikentille lähteneissä, ne on hyvin paikallisia nuorisokulttuurisia äh, verkostoja. Ja ne on todellakin reaalielämässä verkostoituneita, mutta ne kuluttaa samanlaista nettisisältöä. Se ei tarkoita sitä, etteikö jotkut näihin tällaisiin nuoristoverkostoihin kytkeytyneet ihmiset voisi itse olla pakolaistaustaisia ja aika tuoreeltaan tulleitakin. Mutta mikään niinku alkuperämaa ei tee kenestäkään ihmisestä suoranaisesti terroristia. Ja on muistettava, että on huolestuttavia ilmiöitä siitä, että kuka tahansa voi... Kenestä tahansa voi tulla, ekstre- no ei nyt kenestä tahansa, mutta hyvin erilaista taustoista tulleista ihmistä voi tulla uskonnon motivoima ekstremisti. Ranskassa ei melkein 20 prosenttia esimerkiksi radikaali-islamilaisiin liikehdintää kytkeytyvistä ihmisistä on ikään kuin etnisesti etnisesti ja kulttuurisesti ei-muslimitaustoista. Eli kun me jotenkin profiloidaan, että kuka on riskiryhmää yhtä lailla äärioikeistolaiselle aktivismille kuin, kuin uskonnon motivoimalle aktivismille, kuka tahansa periaatteessa, ei minkäännäköistä yksiselitteistä sosiaalista muuttujaa ole siellä takana. Että täytyy olla todella varovainen kaikissa kannanotoissa, että jotenkin suunnataan ekstremismin vastaisia ohjelmia joihinkin väestöosiin, koska ne Tuottaa tuhoisia seurauksia. Et jos sun päiväkodista lähtee leimataan mahdolliseksi turvallisuusuhkaksi, niin todennäköisesti me tuotetaan turvallisuusuhka.
0: Marko Juntunen, kirjassasi Matkalla islamilaisessa Suomessa avaat hieman kotouttamisen ja monikulttuurisen toiminnan piirteitä 1980- ja 90-lukujen vaihteessa. Ja tässä yhteydessä nousee esiin ajatus yksilöiden kulttuuristamisesta. Mitä sä tarkoitat tällä ja millä tavoin tämä näyttäytyy ongelmallisena? No meille
1: syntyy josin siinä vietnamilaisten saapumisen yhteydessä sellainen ajatus, että että ihmiset integroivat suomalaisen yhteiskuntaan parhaiten, kun heidän kulttuurisia traditioitaan kunnioitetaan. Annetaan ikään kuin heille oman arvon ja ylpeyttä omista kulttuurisista traditioista. Ja mikä täällä kauniilla ajatuksella on se ongelma, että me ei kysytä yhtään, että mistä se kulttuuri koostuu. No, okei, okay. vietnamilaisten osana ei varmasti tätä ongelmaa niin paljon ollut, koska he tuli aikalainen samasta poliittisesta kentästä. He olivat jääneet kommunistihallinnon jalkoihin, he olivat varsin koulutettuja, heidän pakolaisuutensa kokemus oli varsin samanlainen. Mutta entäs kun meillä alkaa olla todella kilpailevia uskontosuhteita ja käsityksiä siitä, että et, et, et mitä muslimius on ja mikä on, mikä on islamin ja yhteiskunnan suhde? Meillä on vierekkää ihmisiä, jotka sanovat, että miksi mun pitää kunnioittaa tota, kun noi vainoo meitä. Miksi mun pitää kunnioittaa ton uskonnollisia käsityksiä tai sen ymmärrys islamia ja yhteiskunnan suhteesta, kun meidän kotimaan koko konflikti lähtee noista liikkeelle ja ne toiset syyttää noita toisia, että te olette jättänyt teidän kulttuuria teidän perinteen. Eli meillä syntyy heti, jos me jotenkin kritiikkittömästi rakennetaan kulttuurikäsitteenä, joka on jonkinlainen kapsakki, joka kulkee maahanmuuttajan kanssa mukana. Sitten me ylistetään sitä kulttuuria kokkaamalla ja tanssimalla ja pitämällä etnisiä vaatteita päälle. Meillä jää jotain todellista, todella ongelmallista piiloa. Ja sitten toinen pointti on se, että tällä tavoin jotenkin se yksilö katoaa, se yksilö kollektivisoidaan. Eli on hassu, että esimerkiksi 80-luvun lopuun, 90-luvun alussa suomalaislehdistössä tällainen termi, susta yksilönä puhuttiin sen ja sen kulttuurin edustajana. Mutta mitä takkia ihminen kantaa päällä, kun se, on, se, ei ole, se ei ole Matti tai Erkki, vaan se on koko ajan suomalaisen kulttuurin edustaja. Ja sitten se itsellekin on hämmennyt että mitä tämä kulttuuri nyt, siis mistä se koostuu. Ja sitten se sanoo, että no me saunotaan ja sitten jotkut vastoo ja jotkut ei. Mutta aika paljon oleellista sitten Mati ja Erkin tavasta hahmottaa maailmaa ja olla maailmassa niin jää pimeentua. Ja mulla on pari aika absurdia esimerkkiä juuri tuosta Iranin islamilaisen vallankumouksen alta, kun Suomenkin kohdistui selviä pyrkimyksiä tuottaa käsitystä islamista, joka oli harmoniassa Iranin fundamentalistisen vallankumouksen kanssa. Ja sitten meillä oli kuitenkin tuo vallankumouksen liikkeelle pistemiä iranilaispakolaisia, jotka oli kauhuissaan, että tämän islam islamkuvaa Suomessakin voidaan seminaarien tasolla esittää. Ja jotenkin lehtia, lehtiartikkelit jätti pimentoon kokonaan sen, mikä tässä oli ongelmallista. Ja... Voin hyvin ymmärtää, että joillekin tämä avautuu, että te ymmärrä, että miten vaarallista tällainen yksilitteinen kulttuurin kunnioittaminen, ja ja sitten jos on, ja ja sitten jos joku ei kunnioita toista kulttuuria, niin sitä pitää kansalaiskasvattaa, niin kuin tuossa vaiheessa vaiheessa, tematiikkaa kutsuttiin. Kyllä me tietyllä tavalla varmasti avattiin aika laajasti tällä tällaiselle rajulle monikulttuurisuuden kritiikille, koska kritiikki oli aiheellista. Sitä en toki sano, että se kritiikki on mennyt järkevään ja rakentamaan suuntaan tänä päivänä, mutta että se kenttä ikään kuin sillä oli peruste. Se oli mun mielestä absurdia, mutta se rakentui hyvin pyyteettömän pyrkimyksiä valossa. Kaikki nämä ihmiset teki valtavasti hyvää työtä ja ponnisteluja, mutta jotakin oleellista tuossa vaiheessa jäi näkymättömiin.
0: Öö, niin kuin pointtasit, ja se minkä takia toi kohta jäi ainakin itselle tuosta sun kirjasta mieleen, oli just se, että en voinut olla sitä lukiessa ajattelematta sitä, että just tämä edellä mainittu paradigma on vaikuttanut siihen, miten maahanmuuton vastustajien piirissä esimerkiksi puhutaan ibailen ja huolestuneena just näistä tämmöisistä hyvän tahtoisista kotouttamisyrityksistä, jossa ehkä se just se järjetön sydän on nimenomaan Joo. läsnä. Marko Juntunen, tässä kirjassasi Matkalla islamilaisessa Suomessa mukana on myös hieman historiaa, joka kehystää islamiin ja muslimitaustaisiin pakolaisiin kytkeytyviä ilmiöitä. Tämä on tietysti valtava kysymys, mutta eräs asia, jonka haluan tässä nostaa esille, on tämä islamin digitalisoituminen, jonka saa ajoitat sinne 90-luvulle. Ja eikö se ollut 90-luvulla, kun internet tavallaan saapui isommin myös varissuon asukkaiden elämään?
1: Joo, tämä oli kiehtovaa. Mä pitkään mietin, millä tavoin mä lähtisin rakentamaan lukua kirjassa siitä, että millä tavoin islam on läsnä lähiössä. Ja mä en tietysti voinut väistää sitä, että islam on niin voimakkaasti digitalisoitunut uskonto. Ja tänä päivänä, kun sä pistät hakusanan Muhammad ja sitten siihen viereen hakusanan Jeesus, niin, niin tota Muhammad. Muistaakseni siellä on enempi hittejä. Hittejä. Tietysti sen takia myös, että Muhammed on niin yleinen ihmisen miehen etunimi, mutta joka tapauksessa se kertoo siitä, että Islam on ollut jo useamman vuosikymmenen erittäin oleellisesti tietoverkouskonto. Mä halusin tuossa luvussa kuvata sitä, että Varissuolle saapuneet muslimiturvapaikanhakijat ja pakolaiset tuli monesti yhteiskunnista, jossa tietoverkko ei ollut vielä rakentunut. Esimerkiksi Irak Afganistan on loistavia esimerkkejä siitä, että minkäännäköistä käsitystä tällaista digitaalisesta lukutaidosta ihmisillä ei ollut. Ja sitten 2000-luvun taiteessa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra avaa tällaisen osku että oppivat lähiseudut vai mikähän tämä kampanjan nyt nimi oli. Joka tapauksessa pyrkimyksen oli tuoda niin nettiyhteydet lähiöihin ja kouluttaa eri väestöryhmiä tai se lähiödemokratia. Ja oli lo, niin mahtavat pyrkimykset siihen, että lähiöihin syntyisi omia tietoverkkoperustaisia yhteisöjä ja se edistäisi lähiödemokratiaa. Mutta kun ne diasporakohteista tulevat ihmiset pääsi tietoverkkoon, niin ne alkoivat verkottua ikään kuin siinä omassa. Ikään kun uh, ajatuksellisessa avaruudessa, Et ne ei todellakaan menneet jonkun turkulaisen kirjaston sivuille ja ruvenneet etsiä chattikavereita, vaan ne rupesivat esimerkiksi, irakilaiset rupes etsiä kadonneita ystäviä, jotka oli hajantuneet ympäri maailmaa tai kun Irakista tuli joukkohaudoista joukohaudo, löydettyjen nimilistöjä, ne alkoi etsiä kadonneita kavereita, ne alkoi perustaa nettiyhteisö, jos ne rupesivat pohtimaan kotimaansa tulevaisuutta tai diasporayhteisön tilaa ja verkottumaan ja ne olivat tavattoman verkottuneita ja sieltä löytyy kiehtovia jälleen näkemisiä, miten niin samassa vankilassa istuneet ihmiset löytää toisensa nyt lopultakin eri puolilta maailmaa. Ja mikä oleellisinta, että tällaisessa yhteiskunnassa Kirak ja Afganistan postilaitos ei käytännössä toiminut, ei pystynyt soittamaan kotiin tai jos pystyi, niin se oli tavattoman kallista. Mitä tapahtuu nyt, kun alkaa tulla ensimmäiset verkkovälitteiset ilmaiset puhelut? Ihmiset kertovat mulle 2045, että niillä saattoi mennä 4-500 kuukaudessa kännykkäpuheluihin. Ja sitten yhtä siellä 2006-2007 aukeaa tällaiset mahdollisuudet, mitä tietoverkko avaa. Eli aivan uudenlainen verkottuminen lähti liikkeelle. Ja tässä kontekstissa, tässä ympäristössä myös tämä digitalisoitunut islam tulee, t- tulee tietoverkkoon. Eli yhtä aikaisesti jotenkin tämän diasporan verkottuminen uskonnollisten poliittisten vaikutteiden tavattoman nopea reaaliaikainen vaihtuminen saapuu varissuolle. Iraklaiset ystävät, jotka tuli Suomeen 90-luvulla, niin niillä oli kiehtovia tarinoita siitä, että että miten kommunikoitiin kotimaan kanssa, ei voinut soittaa. Turvallisuusviranomaiset valvo puhelimi. Netti tuli 2000-luvun alkupuolella, mutta netti oli Saddamin Irakissa esimerkiksi yhden valtiollisen modeimin kontrolloima. Et sä voinut laittaa sähköpostia. Ja nyt sitten 2005-2006 koko tämä maailma alkaa aueta, niin onhan se ollut valtava muutos niille.
0: Mitä tulee islamin uskontoon, kuvat tässä luvussa tämmöisiä, kuin, siis, tai kuvaat tämmöistä niin kuin, kuin vakaumusmarkkinoiden maailmaa, missä esimerkiksi se netissä surffaava vaikka varissuolainen muslimi saattaa ikään kuin alkaa poimia erilaisia fatvoja oman elämänsä tarpeisiin. Siis fatva ymmärtääkseni on tämmöisen niin kuin, äh, siis korkea-arvoisen uskonoppinen joku tulkinta jostakin Koranin kohdasta. Mutta sä toteat tässä myös, että sun tutkimuksissa tietoverkoissa korostuu ja dominoivat salafi-bahabistiset äänet. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mitä nämä äänet on? Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että
1: Kun tietoverkossa alkoi syntyä tällainen islamilainen keskusteluavaruus, niin vuosien saatossa tietysti sillä oli oma taloudellinen perustansa. Ne, joilla oli rahaa panostaa siihen, mitkä uskonnolliset sisällöt korostuu tuolla netissä, niin niin siellä on järeä raha ja, ja politiikka takana ja Tietysti yksi keskeisimpi islamilaisen maailman niin tällaisia taloudellisia keskuksia on Persianlahden öljyvaltiot. Kirjassamme kuvaan, minkälaiset uskonnon tulkinnat nimenomaan sunnilaisen islamin sisällä rakentuu Persialahden maissa aina 1700-luvulta nykypäivää saakka. ja Miten tämä Saudi-Arabia edustava ää, hyvin konservatiivinen vahabismi kytkeytyy. Jo varhaisessa vaiheessa tietoverkossa rakentuvaa islamiin ja voisin sanoa, että tänä päivänä tietoverkko islamissa on selvä epäsuhta. Vahabistinen islamin tulkinta, vahabisalafistinen islamin tulkinta on markkinaalinen käsitys islamista kaikkialla maailmassa, mutta se on erittäin läsnästi juuri nimenomaan Persialahden raha-ansiosta niinku rakentunut osaksi tietoverko islamia. Ja se mä väittäisin, että se on tänäkin päivänä dominoiva keskustelu suomi, suomen suomenkielellä käytävässä islam keskustelussa tuolla, siis puhtaasti niin keskustelusta. keskustelusta. Salafismi on erittäin vahvasti läsnä suomenkielisessä keskustelussa tuolla tietoverkossa, mutta ei niinkään tuolla katutodellisuudessa. Siellä se on marginaalinen tulkinta.
0: Ylepuhe. Marko Juntunen Tämä on tietysti iso kysymys, mutta jos hieman avaat suuntia liittyen siihen, mitä äsken tarkoitit. Ennen tuossa, tuota, kun aloitettiin tämä haastattelu, niin sä puhuit siitä, että ne ihmiset, jotka vaikkapa siellä varissuolla asuu, ovat tulleet niistä maista, joissa on hyvin vaikeita tilanteita. niin Nämä Suomessa asuvat ihmiset voi jollakin tapaa olla, ymmärtääkseni siitä syystä, että he on nimenomaan päässeet tänne, jotenkin ehkä ainakin osatekijä siinä avaimessa, joka jollakin tavalla avaa sitä kotimaan tilannetta. Mitä sä tarkoitit tällä?
1: No mä olen kyllä sitä mieltä, että että meillä suomalaisessa julkisessa keskustelussa ollaan sivutettu miltei täysin se asiantuntemus, mikä meidän diasporilla on, koskien paikallisia olosuhteita, koskien mahdollista esimerkiksi sovun ja rauhanrakentamisen prosesseja. Meillä on ollut ollut erittäin aktiivinen, mutta Ja saanut paljon aikaan Somaliassa. Osallistunut aktiivisesti Somalian Somalian politiikkaan, mutta noin laajemmassa mittakaavassa. Esimerkiksi hyvin vähäisessä määrin irakilaisdiasporaa. Ylipäänsä pyydetään niitä moniäänisiä irakilaisen diaspora-edustajia esimerkiksi erilaisiin seminaareihin, asiantuntijoina. Tai hyvin vähän TV-ajankohtaisohjelmissa meillä on esimerkiksi ikään kuin lähi-idän eksperttiyden ääninä Noista kohteista tulevia ihmisiä. Jatkuvasti tuolla mediassa törmää siihen, että, että me ei yksinkertaisesti niin hallita tekniikkaa, jossa asiantuntija puhuu arabia ja haastattelija Suomen, mutta taivaskanavat, sadat arabiankieliset ta- taivaskanavat, Presidentti Halosesta lähtien on haastatellut eri kielelle ja sitten haastattelija on puhunut arabia. Kyllä tämän tekniikan pitäisi nyt hyvänen aika olla hallussa meille. Meillä on tavattoman hyviä asiantuntijoita täällä, joidenka mun mielestä äänen ja asiantuntemuksen julkituominen myös tietyllä tavalla lähettäisi viestin tuonne kentälle, että sä oot myös tarpeellinen toimija tässä yhteiskunnassa ja että et, et, et sä voit toimia myös kotimaassa rauhanprosessi edistäjänä ja sovun rakentamisen edistäjänä. Ja kyllä meillä on pieniä viitteitä siitä, että tuleva sukupolvi on aivan eri tavalla kompetentti ottamaan kantaa. Meillähän on noussut monia näistä yhteisöistä tulevia ääniä mediaan, televisioon ja, ja toimen mukaan näitä portteja avataan enemmän myös heille. Marko Juntunen, kiitos sinulle haastattelusta. Kiitos. Tämä oli miellyttävä kokemus. Yle puheessa
0: Juuso Pekkinen. Juuso ah. Vielä eräs juttu. Mä kysyin sulta alussa siitä tota arabian kielen vesihiisi-sihisi-hissi-lauseesta. Tota, mitä se muuten tarkoitti se lause, mitä sä sanoit? Se tarkoitti, että sun täytyy
1: opiskella, ettei et reputtaisi tenttiä. Olin... Juontaja Rabatin Marokon Rabatin kaupungissa, Muhammad viisi yliopistossa, ja luin ää, tota, arabian kielen läksyjen, ja sitten eräs paikallinen oikeustieteen opiskelija, tyttö, tuli siihen, o- oltiin tuttuja, ja hän näki, että mä luin muistiinpanoja, ja hän sanoi mulle, ja sitten mä ajattelin, että montako konsonanttia tuossa <laughs> lauseessa oli viere- vierekkäin. Siinä oli tässä verbissä, että et reputtaisi, siinä on T, Syvä kurkuainen k-ka. Sitten siinä on T- ja, <rustikulmina> ja suhu s
0: <rustikulmina> No niin, siitä sitten tekemään perässä.
1: Sakkarappe,